0: Plurios es una distribución de Linux que está basada en, en Ubuntu, que está enfocada para Bolivia.
1: Bienvenidos, esto es Flojos, pero brillante. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de tecnología. Hoy vamos a hablar sobre ello. Por supuesto, desde hace muchos años la educación ha sido muy importante para nuestro país, específicamente los departamentos, las ciudades, las zonas alejadas de nuestra ciudad. Por ello, en este podcast vamos a hablar sobre educación. Y una educación post-pandemia, en esta época de la cuarentena del COVID-19. Nos ha afectado a todo el país. Muchas empresas se han dedicado a realizar, a desarrollar nuevas oportunidades. Y de todas esas empresas se ha destacado una por desarrollar un un sistema operativo nuevo, boliviano La empresa encargada es OpenEat Que ha desarrollado el primer sistema operativo boliviano Se lo ha denominado Plurios ¿Por qué el nombre? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene este sistema operativo boliviano? ¿Qué beneficios nos va a proporcionar a toda la población? Hay muchas cosas de qué hablar Y por ello he invitado al encargado, al apasionado Sobre este sistema operativo su nombre es Jared López Leaño. Él es potosino. Actualmente radica en el departamento de Santa Cruz. Es ingeniero de sistemas y también miembro de la comunidad de software libre. ¿Cómo estás Jared? Bienvenido. Explícanos qué es Plurios.
0: Plurios es una metadistro Linux. Y si pasamos en ese término, a veces, a veces es un poco confuso hacerlo entender. Pero en simples palabras, Plurios es una distribución de Linux que está basada en, en Ubuntu, ¿no? está hecha, está personalizada para Bolivia. Los sistemas operativos en, todo, en, en diferentes segmentos se tratan de caracterizar a las regiones donde van a ir enfocados, ¿no? Yeah. Si te vas a la parte asiática vas a ver que tienen, cumple sus caracteres, su lenguaje y todo lo demás. En, cambio, en Latinoamérica ha sido bastante genérico los sistemas operativos que hemos tenido, y los que han sacado personalizados lo han, lo han hecho eh, muy enfocados a una región, ¿no? Por ejemplo, hay eh, bastantes traducciones de quechua, pero son quechua de Perú, y el quechua sí. de Perú no es el mismo quechua del Boliviano, ¿no? Entonces, uh -huh. viendo esas aristas, nosotros hemos tratado de ver y de personalizar una distribución de Linux para Bolivia, y enfocándonos... ...con lo que se tiene, con el tema de la soberanía tecnológica... Y hay una norma, hay un reglamento que existe... ...para que no exista un zoológico, un abanico de, de distribuciones eh, en Bolivia... sino se pueda estandarizar una y podamos enfocarnos... ...y dar todo el esfuerzo para que se pueda tener una buena distribución para Bolivia. ¿no?
1: Bien, en, la mayor, en un gran porcentaje de bolivianos, la mayoría usa Windows... ¿Por qué se ha presentado este sistema operativo? ¿Cuál es el objetivo? Eh,
0: bueno, eh, sí, hay, en Bolivia y en el mundo, no, no es solo temas de Bolivia, eh, el, el tema de escritorio siempre ha sido gobernado por el sistema operativo de Windows. ¿no? Hay diferentes razones, no, no, no me gustaría discutirlas a fondo, pero en, en, en forma centralizada para, para sintetizar, eh, nosotros no queremos reemplazar a Windows. Eh, a, al común denominador, ¿no? Queremos dar un aporte que Windows no te da, ¿no? En, en este sentido, nosotros, por ejemplo, para Plurios, para la primera versión que hemos sacado, lo hemos enfocado a la educación. Entonces, ¿qué viene? Eh, ¿Qué herramientas hemos colocado? Todas las que necesitan un estudiante y un profesor
1: cosa Correcto. que en Windows nota no ¿no? hablar de las características.
0: Es, este era un tema que teníamos, ¿no? Pero nuestro objetivo no es reemplazar para que todo el mundo utilice PluriOS en vez de Windows, ¿no? Pero eh, queremos colocar como una alternativa y queremos que sea un referente para que te, se pueda se pueda decir, no, aquí en Bolivia tenemos un sistema operativo cumple con todas las necesidades, se puede hacer, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede jugar y que tenga todo lo que se necesita, ¿no? Eh, en ese sentido, plurios, queremos que sea genérico al principio, ¿no? Pero hemos especializado un poco la primera versión.
1: Entonces, es una alternativa, es otro sistema operativo pa disponible para la población, Exacto, enfocada sí. a la educación.
0: En esta primera versión, enfocada a la educación. Y a la segunda versión que vamos a sacar el próximo mes, va a ser Ajá. mucho más genérica, ¿no? Porque esta versión es bastante pesada para nuestro gusto, ¿no? Si <ríe> uno dice, ¿cuánto pesa un instalador de Windows, de Mac? Bueno, no, no hay mucha diferencia en este momento, pero para lo que lo hemos colocado, hemos colocado la Wikipedia prácticamente en esta versión y uh -huh. se ha hecho grande, ¿no? Se ha hecho un poco grande, pero sí. el objetivo de la
1: próxima es ser genérica. Muy bien. ¿De dónde viene Plurios? ¿El porqué del nombre?
0: Ya. Sí, estábamos... Yo, yo, yo hace bastante tiempo he estado, eh, estado en varios proyectos de... De personalización De, de distribuciones Linux ¿no? Tanto para el sector privado Como así de comunidades Entonces siempre ha habido El tema del nombre para ver Qué vamos a hacer ¿no? Un tiempo eh, se salió sacó Una versión con la comunidad de software libre eh, Que se llamaba Bolivia OS ¿no? Y ese fue un, un inicio Y se quiso hacer algo para Hace bastante tiempo Pero no se concretizó No, no se no hubo, el, no hubo el esfuerzo ni, ni la cantidad de gente para enfocarlo y poder desarrollarlo más adelante. ¿no? cambio, esta, esta iniciativa la hemos tratado de colocar en el sentido de que vamos a tener un objetivo claro. Nuestro objetivo es, uno, eh, aportar con el tema de soberanía tecnológica en Bolivia, y dos, re, re, se puede decir, reestructurar o reorganizar el uso de las lenguas nativas dentro de la tecnología. Entonces, en ese aspecto, yo me reuní con varias personas y entre lo, esos nombres que estábamos viendo, uno de ellos fue Plurio. ¿no? El Plurio, por, por el término que tenemos actualmente, como es el, el de, la, de nuestra, nuestro estado plurinacional, ¿no? porque no vamos a hacer solo para español, vamos a buscar otros lenguajes y si se suman más personas para hacerlo, va a ser mucho mejor. Entonces, va a ser un proyecto que quiere englobar a toda la todas las necesidades de lenguas nativas, que va a ser un, 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 un horizonte per, persistente en el proyecto.
1: Bien. Háblanos ahora, Jared, de qué características tiene este nuevo sistema operativo.
0: Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Eh, yo personalmente, como estoy dirigiendo el proyecto, ya tengo más de 20 años utilizando distribuciones Linux He eh, hecho migraciones, creo que somos una de las pocas empresas también como empresas que lanzando este proyecto, que nosotros nos enfocamos a migrar escritorios de Windows a Linux. O sea, Son muy, muy pocas empresas hacen eso porque es bastante complicado en el sentido que se tiene que tratar con usuarios finales. ¿no? Entonces, en base a esa experiencia que nosotros hemos tenido, yo que yo tengo más de 20 años utilizando, entonces hemos tratado de agarrar lo mejor, lo mejor del mundo de software libre, y colocarlo en plurión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos agarrado un escritorio, un entorno, que sea muy parecido a lo que es Windows, no lo vamos a negar, es muy parecido, que se llama Cinnamon. Este es un entorno de escritorio que lo maneja la distribución Linux Mint, pero nosotros lo estamos colocando sobre una de las distribuciones más utilizadas en el mundo, con más soporte, que es Ubuntu. Entonces, sobre Ubuntu, estamos colocando un entorno gráfico muy amigable, no tienes que aprender nada para utilizarlo Si estás viniendo de Windows ni cuenta te das, más allá de que sea un entorno un poquito más bonito y sobre eso hemos empezado a colocar aplicaciones. En esta etapa educativas. ¿Por qué educativas? Porque te, estamos saliendo en una, en una gestión donde la educación virtual se ha vuelto demasiado complicada para los estudiantes. ¿Y qué es uno de los problemas que nosotros hemos visto en estos 20 años haciendo también remasterizaciones a entidades privadas uno de los proyectos que nos tocó hacer fue Cotas Linux ¿no? la cooperativa nos llamó a nosotros para hacer una distribución de Linux para entregar a sus, a sus miembros de, de la cooperativa ¿por qué pasó esto? y esa es una de las razones que nosotros también hemos colocado en la, en la parte educativa porque la mayoría de las personas que utiliza Windows no me gusta generalizar pero yo puedo decir que una, un 99% utiliza software que no es legal dentro de su computadora y pasado el tiempo y, y con conexiones internas descargándose todas las cosas que necesitan, pues el tiempo esas computadoras se van degradando. Ahí los profesores se quedan sin, sin poder pasar clase Los alumnos no pueden acceder, no pueden ingresar, no, no pues, les permite ejecutar aplicaciones. Entonces, en base a eso, eh, Cotas Linux salió para dar esta alternativa a, sus, a su gente que está utilizando el Internet y para también brindarles una idea de que si no era la conexión de Internet era el sistema operativo. ¿no? Entonces, era una solución para que los usuarios de cotas puedan tener un acceso limpio, se puede decir, sin tener muchos problemas de virus o malware. ¿no? Nosotros queremos enfocarlo en la educación. Entonces, aparte de que Linux, no voy a decir que no tenga virus, pero es mucho más eh, seguro en la arquitectura misma del sistema operativo, nosotros le hemos colocado temas educativos y hemos agregado también por temas de seguridad porque nosotros nos queremos que tengan niveles de seguridad mucho más altos de los normales, le hemos colocado un firewall y un antivirus, entonces ya con ¿Ya? esa combinación, este sistema operativo aparte de que sea fácil es, de, es bastante seguro, ¿no? entonces y queremos que lo, los estudiantes lo puedan utilizar, porque también hemos colocado, enfo enfocado en esta primera versión a la parte educativa porque no Toda, toda la infraestructura que hemos visto que ha montado el Estado no brinda acceso a Internet. Brinda acceso a una plataforma que tienen en un determinado lugar. No pueden utilizar Internet eh, de forma libre, entre comillas. ¿no? Entonces, por eso hemos colocado dentro del sistema operativo la Wikipedia. Entonces uno inicia con este sistema operativo ya tienes la Wikipedia, una gran parte de la Wikipedia, porque no les voy a decir que es todo, pero es una gran parte ya colocada.
1: Estamos hablando de Kiwix, ¿verdad? Exactamente. Estamos
0: hablando yeah. de Kiwix con toda la... Estamos hablando con un tercio de la Wikipedia que se ha podido cargar y un diccionario extra que también lo tiene Kiwix como tal.
1: Es decir que los estudiantes no necesitan internet, la conexión a internet para entrar a estos documentos, a esta información. Exacto,
0: exacto. Entonces, sí, con Kiwix dentro de, de Plurios eh, lo ejecutan y ya está, ¿no? Ya está listo para funcionar. Uh
1: -huh. ¿Qué otras características más nos puede proporcionar eh, Plurios? Aparte de lo ya conocido como LibreOffice o toda la ofimática, ¿qué, ¿qué aplicaciones implementadas para los estudiantes o para una población boliviana nos puede beneficiar con Plurios?
0: Una de las cosas que hemos rescatado, por ejemplo, es las traducciones que se han tenido en una aplicación de, muy parecida al Word que se llama ABIWord. ¿no? Entonces, ya. dentro de Plurios ya tienes listo para ejecutar el, el ABI Word en Quechua y en Aymara, ¿no? Entonces, aparte queremos colocar diccionarios eso nos faltó un poco de tiempo voy a ver si para la segunda versión donde aparte de tener diccionarios genéricos como lo que tiene Kiwix, sean diccionarios de traducción Entonces, eso, eso es un enfoque que nosotros queremos que les he dicho que va a ser a largo aliento porque se tiene que traducir varias cosas se tiene que gestionar ah. aplicaciones y eso es a largo tiempo ¿no? pero ya hemos empezado uh -huh. con eso entonces, una de esas es eso, la otra es, eh, bueno, estamos, hemos tenido el, una, un, una, una relación bastante simbiótica con el Ministerio de Educación y les hemos colocado todos los enlaces para que puedan entrar directamente. Entonces, directamente hay enlaces dentro de Plurios para entrar a la plataforma educativa del Estado, ¿no? del Ministerio de Educación. Uh -huh. Y por último, hemos colocado aplicaciones que ayudan al ciclo básico y al, al ciclo intermedio y medio, que son bastante genéricas porque nosotros no teníamos eh, bueno, no tenemos claro cómo van a, van a tener sus clases pero sí queremos darles herramientas hemos colocado un Atlas, donde uno puede buscar en el mundo diferentes países, etcétera, de forma gráfica casi en 3D no hay también una aplicación que es para ciclo básico donde se les enseñan a utilizar el teclado el mouse, a sumar a restar, que se llama g -Compice. ¿no? Es una muy bonita aplicación, es casi un mm. estándar para la educación primaria. Y hemos tratado de colocar algunas aplicaciones extras para que puedan diseñar cosas de forma gráfica. Por ejemplo, hemos colocado el, el reemplazo de Photoshop, que es Gimp Hemos colocado el reemplazo de Adobe, de Illustrator, de los temas vectoriales que se llama Inkscape. Y hemos colocado un reemplazo de Vicio, que es para hacer diagramas, que se llama ay, me estoy olvidando, se llama Draw.io, ¿no? Draw.io.io. Entonces, son herramientas, como te he dicho, que son de alto nivel y ya son muy, muy utilizadas por, por gente profesional, que puede ser utilizada también por gente que no tenga va varios conocimientos o conocimientos altos sobre esta herramienta, ¿no? Entonces, uh -huh. se puede hacer desde diseño gráfico, se puede hacer toda la suya ofimática que es LibreOffice, y estamos colocando la última versión de LibreOffice, ¿no? Por defecto, te colocan la versión 6 o 7. Entonces, nosotros estamos colocando la 7.1, que es la última estable que se está teniendo, ¿no? Y uh -huh. todo para el, ya está personalizado para el idioma español.
1: Se han creado aplicaciones como AbiWord que están en Aymara y Quechua. De ello nos va a hablar Eimos Bato, quien ha sido el encargado de transcribir de un idioma a otro. Eimos, ¿cómo estás? Bienvenido y coméntanos cuál es el trabajo que realizaste.
2: Buenas tardes, Aski uh, Jaipu Quiero hablar un poco acerca de la diversidad lingüística que existe en Bolivia. Um, si miramos todo el continente de Europa, tiene solo dos familias de lenguas, ¿no? Um, y si comparamos esto con Bolivia Que tiene una población de 11 millones Bolivia tiene 10 familias de lenguas Más castellano, que es una lengua europea uh, Y tiene 8 lenguas aisladas Que no tiene pariente En cambio, todo el continente de Europa Solo tenía una lengua uh, aislada Que es Euskara de los Vascos Entonces Bolivia tiene una diversidad lingüística Que es increíble 5 ¿no? veces más eh, diversidad lingüística en Bolivia que todo el continente de Europa. Y cuando miramos esto, eh, Bolivia, podemos decir que Bolivia tiene una riqueza, un recurso que otros países no tienen. Uh, pero lastimosamente este recurso está desapareciendo, ¿no? Eh, la, la diversidad lingüística de Bolivia eh, rápidamente está disminuyendo el, el porcentaje de hablantes y especialmente está desapareciendo. Eh, lo, eh, hablantes entre los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que que escuchan eh, las lenguas originarias en casa con sus abuelos, con sus padres pero no son acostumbrados a hablar eh, en las lenguas uh, originarias con personas de su edad. Entonces van a la escuela y en la escuela son socializados para hablar puro castellano y para desprestigiar sus lenguas originarias, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cómo en la tecnología podemos cambiar esta situación? Y tenemos un beneficio cuando utilizamos software libre. Porque software libre, porque tenemos acceso al código, podemos meter cualquier lengua en el código. Y no tenemos que depender de una empresa transnacional como Microsoft o Adobe para poner la lengua. Somos capacitados porque tenemos acceso al, al, al código para cambiar la lengua y podemos meter más lenguas y más diversidad lingüística porque no solamente tenemos que aceptar, por ejemplo, en el caso de Quechua, el Quechua Chanca de Perú, por ejemplo, Microsoft está ofreciendo uh, Office y Word en, en el, el dialecto Chanca de Quechua, pero no sirve este dialecto para los hablantes de Bolivia de Quechua, um, porque es otra lengua efectivamente el, el quechua de acá tiene 28 letras en su alfabeto el quechua chanca de Perú tiene uh, 18 entonces hay una gran diferencia no tiene los sonidos aspirados um, que son muy comunes en el quechua de, de Bolivia entonces para los 2.2 millones de quechua hablantes de Bolivia es bien importante que el software sea en su dialecto y en su alfabeto y también en el, el sistema de escritora que es autorizado por el Ministerio de Educación de Bolivia. Um, por ejemplo, en, acá, cuando se quiere usar la, la, el sonido HA, acá se es escrito con J, no con H como en, en Perú. Entonces, ese es el beneficio de tener acceso a la software libre, que podemos cambiar la lengua, podemos meter más lenguas, y más importante, yo creo que eso es lo que es esencial de este proyecto, tenemos un medio para distribuir los, la, uh, las traducciones de software. Um, yo estaba involucrado en la, la primera uh, um, traducción de AbiWord en Quechua en el año 2004. Y desde el año 2004, ¿cuántas personas han ha visto, han utilizado AbiWord en Quechua? Muy pocos. Y el AbiWord neymar que hemos traducido en el año 2007, tampoco muchos han visto. Entonces, un paso importante para promover las lenguas originarias es tener una plataforma donde es visible y ya es distribuido y todos pueden ver y, uh, y accederlo fácilmente. Entonces, esa es la importancia, yo creo, que de Plurios, es que tenemos una distribución que es dedicada a promover las lenguas de Bolivia y podemos adaptarlo a las culturas de Bolivia Uh, y por las necesidades de los hablantes de lenguas originarias. Um, y una cosa que es, es muy importante tomar en cuenta cuando pensamos en, en este efecto de um, la dominación de castellano, que parte de lo que está pasando en la mente de un joven, tal vez un joven sabe una lengua originaria, habla con sus parientes en casa, pero cuando va a la escuela, es socializado para despreciarlo. Entonces, si cuando hablamos de una plataforma educativa, es muy importante que esta plataforma demuestre que esas lenguas pueden servir en contextos de modernidad, de tecnología. Entonces, ¿qué pasa por la mente de un niño? Porque normalmente va a pensar que hay mare, quechua, guaraní, las otras lenguas de las tierras bajas. Piensen que es, esas lenguas no tienen futuro, porque no funciona. Con las cosas de la tecnología moderna. ¿no? Dice, ah, bueno, es, está bien para mis abuelos que trabajan en el campo cuando está cultivando las cosas, pero no sirve para la vida moderna y la, la vida que eh, está experimentando con sus niños de su edad. ¿no? Pero si puede ver que ya yeah, que y mari funcionan funciona en el software igual como castellano, igual como inglés va a cambiar esta percepción negativa hacia la lengua. Va a empezar a de decir, ah, ya, yeah, tal vez esta lengua tiene futuro, tal vez esta funciona con las cosas de la modernidad. Y este cambio es esencial para mantener una lengua, porque los hablantes de una lengua tienen que tener ese sentido que su lengua tiene futuro, su lengua es literaria, su lengua funciona con las cosas de la modernidad. Si no tiene este concepto, la lengua poco por poco va, va a morirse. Entonces, es muy, muy importante tener las lenguas en la tecnología moderna para cambiar esas percepciones negativas. Uh, y la otra cosa yo creo que es esencial y muy importante con lenguas originarias es creando nuevo vocabulario para abarcar a la tecnología moderna. Por ejemplo, ¿cómo vamos a decir una palabra como archivo en, en Quechua y Aymara? Uh, en la traducción de AbiWord Word hemos puesto... Eh, eh, porque un equipo, que fue su uh, función, fue guardar datos en nudos. Y si podemos trasladar esto al, al contexto moderno con datos electrónicos, es el mismo concepto. Uh, entonces, yo creo que el uso de equipo para archivo está diciendo que los conceptos en, en, en esas culturas andinas funcionan también con la electrónica moderna. Um, y hay muchos otros ejemplos de, yo creo que nue acuñando nuevo vocabulario Para agregar nuevos sentidos a palabras que ya existen en la lengua Es súper importante um, Un ejemplo de esto es cuando hemos tratado de decir, decidir en Aymara Cómo vamos a decir celda de una tabla de datos, ¿no? Y cómo vamos a decir tabla de datos también Y observando la forma de una celda Uh, hemos dicho, ya, yeah, lo que podemos hacer es, ese es como un huyu. Un huyu es un hueco en la pared donde se mete cosas. Y hay un concepto en, también en Quechua y Aymara, que si quieres duplicar una palabra, es decir, es un conjunto de cosas. Por ejemplo, en Quechua, cuando quieres decir bosque, solo tienes que repetir la palabra de, de árbol dos veces. Sacha, sacha. Y es la misma cosa que hemos dicho, ok, que es un conjunto de celdas o una tableta de datos? Es un UYU-UYU. Entonces, podemos acuñar nuevos sentidos de palabras que ya existen. Uh, en esta manera, eh, las lenguas originarias pueden adaptarse a la tecnología moderna y pueden ser más relevantes en las vidas de los hablantes de esas lenguas. Entonces yo creo que esto es un recurso cultural y lingüístico que podemos distribuir ampliamente por y sí, Eso es súper importante y por eso me gusta también el nombre de la distribución. Porque cuando pensamos en plurio, ¿no? plurio, después pues, de hacer plurinacional, pluricultural, plurilingüístico. Entonces abarcando la diversidad que existe en Bolivia es muy importante en el software libre.
1: Excelente. Eh, es admirable que ya se esté implementando aplicaciones en un idioma nativo que muy bien va a servir para los estudiantes. ¿Cuántas personas están detrás de Plurios?
0: En, en la empresa somos tres personas que estamos, eh, estamos encargadas del proyecto, pero tenemos ya hemos formado un equipo de gente de pasantes que ya van a ser, se puede decir, el, la base el de la comunidad y de la, del Correcto. soporte que se va a dar a esto. Y ya lo, ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos ¿Ya? más de 120 descargas, así que ya con esa cantidad de gente ya nos parece que ya tenemos que empezar a dar un buen soporte, ayuda y colaboración. Entonces, sí, sí, tenemos, sí, alrededor, exista, ¿no? sí, tenemos alrededor, ya van a ser 10 personas que están involucradas en este proyecto. Ya. Y hay muchas que nos están diciendo cómo podemos ayudar para traducir o cómo podemos ayudar a probar. Entonces ya vamos Excelente. a formalizar una comunidad, eh, se puede decir, propia de Plurios, pero uh -huh. sin desprendernos de las comunidades que ya existen. Ya existen muchas comunidades de, de ayuda y de, de software libre y queremos apegarnos a ellas, pero también dar un espacio a esta para que pueda crecer y pueda tener su espacio y todas las preguntas que tenga
1: Uh -huh. es decir que Plurios está disponible para toda la población y además para el trabajo que ellos mismos realizan, se podría acomodar fácilmente Exacto.
0: en este momento, aunque está enfocado a la educación uno, uno lo instala y puedes trabajar puedes escuchar música puedes irte a, a tu, llevarlo a instalarlo en tu casa, en tu trabajo, etc y ¿no? uh -huh. bueno, ese es el, el objetivo que queremos que el más gente lo utilice que sea fácil que no se complique en la vida utilizando Linux. Eh, ya Linux en el ambiente escritorio ha cambiado altísimo, pero sigue siendo un poco raro ver eh, esos ambientes en, un, en, una, en, una, en una oficina o en una casa, ¿no? porque todavía no, no hayan el, el, la necesidad. ¿no? Y no han visto también alternativas, porque cuando... Y hay uno de los motivos por qué se utiliza Windows. Si uno va y se compra una computadora... No le preguntan si quieren que le instalen Linux o Windows. Correcto. Se le instala un ah. Windows y se lo entrega. Sí. Ni les dicen sí. si ha sido craqueado, si la han descargado de un lugar X, nada, ¿no? Entonces, se va listo para utilizar, entre comillas, pero uno no sabe qué tiene en el fondo, ¿no? Y esos son temas de seguridad que se deberían tratar porque es parte de la cultura del día a día, ¿no? En Bolivia se, se, se estima ¿no? que la mayor cantidad de computadoras que van al soporte técnico, son problemas de virus y de malware. ¿Por qué? Porque no se tienen las licencias o se descarga cualquier cosa y no hay una cultura de seguridad.
1: Mm -hmm. Jared, dijiste que muchas más personas quieres que prueben este nuevo sistema operativo. ¿Cómo se está haciendo para distribuirlo? ¿Cómo pueden llegar la gente a descargarlo y a instalar este, este sistema operativo llamado Plurios? Uh -huh.
0: Bueno, se puede descargar del sitio, que ya tenemos un sitio oficial que es plurios.openit.dep, D-E-B chica, ¿no? Dep. Ese es el sitio oficial de Plurios, y ahí tienen una lengüeta que dice descargas y empiezan a descargar, ¿no? Eh, bueno, no se asusten porque son 6 GB más o menos, y dependiendo a su ancho de banda van a poder descargarlo, ¿no? Ya sean horas o un poco más, ¿no? Pero ya se tienen, pues como te dije, más de 120 descargas Que ya nos parece bastante Por el poco tiempo que hemos tenido Ya, son, ya van a ser dos semanas de lanzamiento Así que eh, estamos trabajando para dar a, a lo máximo que se pueda Para la siguiente versión Y tener una versión más reducida Y gen totalmente más genérica ¿no? En esa ser... nueva
1: versión más reducida Que eh, ya están planteando que lo van a lanzar al próximo mes ¿Van a quitar eh, eh, los kiwis? Eh, ¿Cómo van a hacer para que, se, para que pese menos?
0: Sí, vamos a mantener los kiwis en la versión educativa, pero vamos a sacar una nueva versión genérica. Entonces va a haber un ah. plurio educativo con el ah, kiwis exacto. para todos los que quieran y necesitan. Ajá. No lo vamos a dejar de mantener eso, pero vamos a sacar una versión sin el kiwis, ¿no? porque Ajá. el tema del tamaño y gente en general tal vez no lo utilicen. Para hacer sus cosas cotidianas Entonces, uh -huh. va a ser una genérica y una especializada va a ser uh -huh. las dos.
1: Se acercan fiestas de instalación de software libre que está preparando Plurios para hacerse conocer en estas actividades de, la, de las comunidades o de la computación en Bolivia?
0: Uh -huh. Sí, el próximo mes eh, se va a celebrar ya el, por 17 vez el festival de instalación de software libre a nivel latinoamericano que se llama frisol ya hemos hablado y varios de los miembros que están dentro del proyecto eh, ya están incorporados prácticamente en este evento y se va a hacer algo único inédito tal vez eh, en Bolivia vamos a hacer instalaciones de forma remota ¿no? entonces mm. vamos a hacer, eh, va a ser un cronograma un poco más eh, exquisito, más delicado, porque vamos a buscar un perfil de personas que puedan realizar el primer boteo, ¿no? Porque no es, ah. no es algo tan simple, ¿no? Antes a la, el, estos eventos uno llevaba a su computadora y había una persona que le ayudaba a hacer todo claro. lo demás. En este, claro. en este caso, como estamos todavía en esta situación de la nueva normalidad, entonces vamos a hacer instalaciones de forma remota. Entonces, para eso va a ser muy novedoso y estamos preparando herramientas, capacitando, estamos haciendo, creando videos para que se pueda llegar a un lugar donde sí después se pueda conectar de forma remota una persona y ayudar a hacer la instalación. Entonces va a ser sí. bastante interesante.
1: Excelente. Es, estoy con Jared López Leaño, él es potosino que radica en la ciudad de Santa Cruz, ingeniero de sistemas y también miembro de la comunidad de software libre de Bolivia. Parte del equipo de desarrolladores de Nuevo Sistema Operativo Plurios. Jared, invita A aquellas personas que nos están Escuchando en este momento y que también Nos están viendo a que prueben Este nuevo sistema operativo que tiene Muchas sorpresas dentro
0: Bueno, yo me gustaría Que tomen En cuenta que Para realizar cualquier actividad eh, Ya sea En su casa, en su trabajo en, su, o en donde ustedes necesitan eh, se pueda contar con una herramienta hecha en Bolivia, ¿no? Todos los que estamos participando somos bolivianos, queremos esa experiencia plasmarla en este proyecto y necesitamos también que más gente nos apoye para que podamos continuarlo, ¿no? Entonces, esta invitación la hago a todos para que puedan tomar en cuenta este, esta metadistro que nosotros le estamos haciendo para apoyar, uno, el tema de soberanía tecnológica en Bolivia, y dos para apoyar también diferentes iniciativas como la parte educativa ¿no? entonces eh, para los que están estudiando va a ser un excelente es una excelente herramienta que les va a servir mucho al profesor y al, al alumno y para los que quieran utilizarlo de forma genérica y tengan problemas con otros sistemas operativos cámbiense ve, a, eh, vean en la página de Flisol Bolivia busquen Flisol Bolivia y van a buscar van a encontrar todas las formas como van a poder instalarse este sistema operativo en este, en, esta, en, este, en este evento y también las comunidades que le estén dando soporte. Así que todos cordialmente invitados y más bien va a ser un gusto porque eh, la, la, las, los proyectos de software libre crecen a medida que va creciendo su comunidad. Entonces, entre más gente utilice esta distribución, va a mejorar mucho más.
1: Correcto, sí. De hecho, en este momento Estamos haciendo la conversación y la entrevista En este sistema operativo Por, uh, por probarlo Pero con, uh, con los distintos dispositivos que tenemos eh, Como personas En este momento lo hemos instalado En una Mac Y está, eh, se está, está Normal en realidad No no hay ningún problema que se haya dispuesto O también en, encontrado Pero el sistema operativo Está corriendo normal Y se puede trabajar de igual manera como con Windows o con otros sistemas operativos, y eso es el que hace llegar el, la felicitación desde la ciudad de Cochabamba a todo el equipo de desarrolladores que ha hecho posible este nuevo sistema operativo Plurios, felicidades a todos ustedes
0: Muchísimas gracias, ¿no? es un gusto la verdad que tú nos tomes en cuenta y podamos eh, hablar más de este proyecto y poder difundir para que llegue a más personas
1: Gracias JAE, hasta otra oportunidad Listo Milton, chao chao